1: Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, El Heraldo de México, la silla rota. Soy Alfredo González Castro y, como cada semana, presento a mi colega y amigo Jorge Ramos. Buenas noches.
3: Alfredo, auditorio, ¿qué tal? Eh, muy buenas noches. En este espacio, aquí en esta mesa de opinión, hemos, hemos hablado en, en varias ocasiones ya eh, de las vicisitudes de la ciencia, ¿no? La Así ciencia es. en México. Eh, hemos discurrido pues, en torno al, al concepto de ciencia neoliberal, ¿no? Eh, acuñado, ¿no?, en, en la actual administración cuatroteísta. Eh, y bueno, ahora eh, el tema eh, vuelve a simbrar a la comunidad científica por eh, esta nueva ley de ciencia que ya ha estado, digamos, eh, eh, discutiendo, se ha habido por ahí alguna iniciativa eh, anteriormente eh, de Morena también, eh, pero ahora se habla ya de un eh, nuevo eh, proyecto que se comenzó a confeccionar en las oficinas del Consejo Nacional de Ciencia e Ideología perdón, perdón, perdón de Pensaba. ciencia, disculpen fue un error de ciencia y tecnología el, el CONACYT eh, y bueno, eh, la, la realmente la pregunta es si esta es una amenaza a la ciencia básica porque le quieren cambiar hasta el nombre al CONACYT y bueno de esto, de esto vamos a platicar Alfredo esta noche.
2: Así es Jorge amigos del auditorio y, y qué mejor que sean los expertos los que hablen de este tema, tienen un conocimiento muy amplio en la materia y por eso damos la bienvenida a la doctora María de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza, matemática e integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM, y al doctor Rafael Loyola, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y exdirector del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. A los dos, gracias por estar esta noche con nosotros.
4: Sí, buenas noches. Buenas noches, Alfredo. buenas noches, Jorge, gracias por la invitación.
3: Bueno, gracias a ustedes y eh, para, para comenzar recordar un poco, ¿no? Que eh, pues es en 1970 eh, cuando se crea el, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Con el, el Conacit, eh, que pero es hasta 1984 cuando se instaura el el Sistema Nacional de Investigadores. Era eh, si lo vemos a la distancia, un noble plan pues para, para evitar la enorme fuga de, de cerebros, eh, de talentos que la crisis económica de aquellos años no eh, es, había detonado en el país y que pues estaba eh, echando fuera de, de, de México ¿no? expulsando a muchos, al talento, expulsando a científicos fuga de cerebros. cerebros, la fuga de cerebros que se daba en aquel momento y creo que sigue dando, pero bueno eh, y bueno en, en la ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico eh, data de 1985 fue el primer antecedente eh, de normatividad para la ciencia eh, en, en el país en, en México en dónde estamos parados hoy bueno eh, para eso pues, nos gustaría comenzar con la doctora María de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza matemática muy reconocida matemática es. Eh, científica mexicana que, que, nos, que nos pusiera en contexto eh, en dónde estamos parados el día de hoy
4: bueno, pues eh, lo que hay que decir es que eh, la historia del desarrollo científico en México ha sido pues muy a trompicones, se, se ha ido logrando avances sustanciales pues a partir de la lucha de la comunidad científica, eh, no han sido concesiones de gobierno, sino realmente la comunidad ha logrado... Eh, poco a poco que se vaya desarrollando la ciencia en México, eh, pero nunca ha sido una un área privilegiada de ningún gobierno. Eso hay que dejarlo en claro. Eh, estamos muy lejos de que se invierta el 1% del Producto Interno Bruto en ciencia, ni en este gobierno ni en los anteriores. Lo que pasa es que en este momento, eh, pues desde mi punto de vista, se sí ha habido un retroceso en materia de ciencia, la desaparición de los fideicomisos de ciencia a los que nunca se les demostró eh, que había corrupción ni, ni se ha castigado a ningún eh, funcionario público que estuviese administrando mal estos fideicomisos, pues ha sido un golpe durísimo a la ciencia para obtener unos recursos que a nivel país es muy bajo pero a nivel eh, investigaciones que se estaban llevando a cabo es muchísimo no es quitarles muchísimo dinero sí. para investigaciones particulares que se estaban llevando a cabo ¿no? y eh, eh, hay, por ejemplo, eh, no se han renovado eh, acuerdos con universidades privadas eh, para el Sistema Nacional de Investigadores, lo cual pues es algo claramente discriminatorio hacia trabajadores de la ciencia eh, que están cumpliendo su eh, trabajo de investigación científica igual sí, que los no que es... trabajamos en universidades públicas claro. y se les ha quitado este estímulo económico que pues lo lo que hace este estímulo económico es evitar la fuga de cerebros es, es. Eh, dar un salario eh, competitivo digamos a nivel latinoamericano, ni siquiera a nivel eh, europeo o no digamos con Estados Unidos o con eh, otra... Con la partes OCDE, del que al final de
3: cuentas somos parte Exacto. de la OCDE, ¿no? Este Realmente este panorama que pinta eh, doctora pues es es muy muy gravoso, eh, y le preguntaríamos al doctor eh, Rafael Loyola que es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM eh, también, eh, pues, en eh, ¿dónde estamos parados, eh, doctor? Eh, eh, entiendo que sí. incluso acaba de, de sacar un libro eh, con estos temas y, y ya lleva años hablando de, de, de esta de este asunto de la ciencia, ¿Cómo, cómo, en ¿dónde estamos parados, doctor?
5: Bueno, mire, el, el tema de la ciencia y la tecnología en este país es relativamente reciente, ¿no? Pues como ustedes lo precisaron muy bien, como lo precisaste muy bien, es realmente a partir del Conacyt, de la gestión del CONACY en los años 70 cuando se empieza a construir una, un sistema, una estructura nacional de ciencia y tecnología. Eh, en la administración actual eh, se tiende a, a tirar al, al niño con el agua sucia bajo el argumento de que todo lo que se hizo antes fue pésimo, aunque se han venido acabando los ahorros que les había dejado el, el fam los famosos gobiernos neoliberales. Y fue precisamente en los gobiernos PRIistas, en donde con mucha inteligencia se lanzó esta creación del CONACYT, empezando por la creación de una masa de investigadores a través de un exitosísimo programa de becas. Y a partir de ahí, no como les hubiera gustado a los investigadores, yo comparto el malestar de la doctora Teresa, eh, eh, pero no como nos hubiera gustado a los investigadores, no con los recursos que deberían haber metido a la ciencia pero lo que tenemos en la actualidad es un esfuerzo que viene desde los años 70 en donde participó el PRI, donde participó el PAN, e incluso una buena parte de los avances que se tienen en este país en materia de, de, de capacidades y de infraestructura científica, pues se construyó en los gobiernos que, que tanto critican de los, de, los neo, de los neoliberales fue en ese momento en donde se crió la primera ley importante de ciencia en 1999, luego la segunda ley importante, la de 2002, fue la época en que se, se hizo un, un programa de, de captación de talentos para los eh, estudiantes eh, recién egresados de los doctorados nacionales, fue la época en que se captaron estudiantes eh, egresados de doctorados del extranjero fue la época en la que se captaron talentos extranjeros, sobre todo todos los que estaban eh, perdiendo su trabajo cuando el derrumbe de los de los países eh, del este, de los países comunistas que siempre tuvieron una muy buena, muy buena ciencia, y todo eso se hizo en el periodo neoliberal, en el llamado periodo neoliberal. Y entonces esto de pensar de que el periodo neoliberal no se interesa en la ciencia realmente es un profundo desconocimiento de lo que es la historia, de lo que es la historia de este país y de lo que ha sido la historia de la ciencia en este país. Desde, la, desde que se creó el conacit hasta la época actual había habido un gran debate después de la creación de la de la, de la de la base de científicos de una de una masa crítica de científicos siempre hubo una discusión entre si más ciencia o más innovación en el entendido que lo que primero que se impulsó fue la ciencia porque si no tenemos los generales que puedan tra, eh, transferir conocimiento pues no va a haber ni desarrollo tecnológico ni innovación cuando llegaron los panistas metieron una política muy eh, obsecada por el desarrollo de y la innovación, pero nunca acabaron con la ciencia, ¿no? Entonces siempre ha habido una suerte de debate de unos 15, 20 años para acá entre innovación y desarrollo tecnológico, 15, cuando llegaron los morenos cancelaron todo. Entonces ya no caben ni los innovadores, ya no caben ni los científicos y lo único que cabe es una investigación eh, aplicada, pues que en realidad se dirige a, a resolver los problemas de desigualdad y de pobreza del gobierno en turno que sí, pues en cierto este sentido no son responsabilidad de la ciencia, la ciencia ayuda pero el problema de la de la pobreza el problema de las instancias de las del bienestar del gobierno, de, de, de solidaridad, sí. De, de, sí, sí, sí. de las empresas estas pero no de la ciencia, entonces le están pasando a la ciencia una tarea que no nos compete,
2: así es, sí. una tarea que no les compete y como bien lo dice el doctor Loyola, eh, una iniciativa unilateral de la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, llegó el 8 de febrero del año pasado no hubo consulta con la comunidad científica ni con sus organismos de consulta y deliberación, pero la iniciativa generó un fuerte rechazo a las comunidades de ciencia y tecnología. La pregunta que le quiero, les quiero hacer, ¿qué buscaba ese primer albazo? Y por lo que se ve todo indica que su idea era regresar a una política más de gobierno que de Estado, como bien lo dicen doctora María de la Luz.
4: Bueno, pues supongo que querían medir la reacción de, de la comunidad científica con esa propuesta de ley. Eh, la comunidad científica eh, respondió trabajando y eh, se creó una propuesta de ley muy profunda, muy estudiada... Eh, con mucha discusión por el, el grupo Prociencia MX, por ejemplo, donde pues hay una propuesta eh, que, que se subió eh, a la Cámara de Diputados, creo que es donde donde eso, pero bueno, pues parece que no no están tomando en cuenta la opinión de los científicos, sí eh, ...para modificar eh, la Ley de Cinque y Tecnología. Lo que ha salido ahora, además de, de la eh, ley aquella eh, promovida por Ana Lilia Rivera...
2: Es. ...es
4: un borrador de ley eh, que todos pretendemos que sale desde el Conacit pues que es realmente eh, pues un pacín político, ¿no? No no okay. es una ley como debería de ser, ¿no? Eh, en el sentido de que debemos pensar a futuro una ley no se hace para eh, un gobierno en particular se debe de hacer una ley eh, pues que, que sea transseccional pensando que la anterior ley con sus modificaciones es de 2002, ha tenido varias modificaciones, pero bueno, pues se ha tardado 18 años en modificarse esencialmente. Eh, no se puede pensar en una ley para el momento actual, no se puede pensar en una ley donde se establezcan eh, los temas prioritarios de investigación, porque la investigación científica no se realiza de esa manera. Eh, puede ser que en un momento dado salgan convocatorias para proyectos con una línea particular de investigación, pero no puede ser que eso aparezca en la ley. La ciencia no se construye de esa manera. La, la, la ciencia eh, tiene muchísimos candados hay, es una construcción colectiva, nacional e internacional, sí, y eh, pues no se puede y no, no es correcto poner, eh, establecer ya los temas sobre lo que se tiene que investigar. Eso eh, genera una mala ciencia genera eh, pues ya 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 se dio en la época estalinista no con eh, las las el tipo de, de de ciencia que se pretendía construir pues que generaba cosas que no, no eran verdadera investigación científica, ¿no? unos monstruos hay unos Frankensteins que no eran los adecuados, también los nazis este pretendieron establecer el tipo de, de, de ciencia que se debía de hacer, ¿no? Eh, la ciencia pues va buscando eh, sus propios temas, sus propias preguntas, va respondiendo a veces a cosas muy prácticas y se ha visto sí, pues ahorita sí. con la pandemia cómo la comunidad científica ha respondido a nivel mundial y en México también, de acuerdo pues a las necesidades urgentes que hay ahorita, pero pues también hay una ciencia que no tiene una aplicación inmediata, como decía el doctor, pues no no se puede pretender que la ciencia resuelva sí. la pobreza del país, ¿no? Sí, sí, no, sí. No, es, no es su labor, no le corresponde. No.
2: ¿Mm? Sí. Doctor Loyola, eh, ¿cómo, ¿cómo ve usted este estos proyectos que se han presentado, sobre todo de este del, del partido mayoritario y de, y de la 4T?
5: Mire, eh, agregando a lo que bien dijo la doctora Teresa de Oteiza, yo les comento lo siguiente. Uno, desde, yo tengo 30 años moviéndome en el Sistema de Ciencia y Tecnología y en estos 30 años, a, a diferencia de este gobierno, siempre hubo una participación de la comunidad científica para sí, la discusión sí. y formulación de las distintas legislaciones que se han hecho. ¿no? En algún momento las discusiones eran intensas, eran fuertes, eran duras, incluso en la época del PAN cuando se metió con... ...con el ahora senador Romero Giggs... Que, ...que se metió esta esta política muy... Eh, ...y con el ingeniero Jaime Parada... ...esta política muy por la innovación... ...y el desarrollo tecnológico ...tuvimos discusiones muy acres... ...porque se había dividido mucho a la investigación... ...nos invitaban al CONACYD... ...discutíamos a ningún director de centro... ...yo en ese momento era director del CIESAS... ...lo corrieron por discrepar... ...con el director de Conacy ...o sea, la ciencia es eso... ...es un espacio de discusión, de reflexión, de debate... Y así es como se hacen las cosas, así es como se ha hecho en México, pero desgraciadamente en la administración actual eso no existe. Y eso no existe porque ellos llegaron con la idea de que están haciendo la revolución. Y cuando se hace la revolución, pues entonces no se consulta, se impone. y Yo creo que eh, el gobierno actual pues no llegó por una revolución, y va a ser una revolución, se lo llegó por las urnas, y creo que en este país nadie quiere hacer una, una revolución que cueste vidas, ...que destruya una cantidad de cosas... ...que ha costado mucho hacer... ...pero ellos están en el imaginario... ...de que están haciendo una revolución... ...entonces los revolucionarios no consultan... ...sino que imponen... ...entonces están en esta actitud de imponer... ...y viene en eso... El, 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 ...muy empezando la administración del año pasado... ...el albazo de la senadora... Eh, ...Ana Lidia Rivera... ...que por suerte... ...con una movilización de la comunidad científica... y de la sensibilidad del, del Congreso... ...se paró, se hizo un lado... Pero aquí lo que llama la atención es que si vemos la, esa iniciativa de ley con lo que ha sido la gestión del CONACYT, pues esa fue la hoja de ruta. Esa iniciativa de ley marcó la hoja de ruta. ¿Y cuál fue esta hoja de ruta? Uno, acaba con la federalización de la ciencia y centralizar. sea si estábamos caminando, es una federalización de la, de la ciencia, la tecnología y la innovación, nada, ahora a la centralización en la Ciudad de México. Y además una concentración de poder en la dirección general del, del CONACYT, y a esto le agregamos el matar todos los organismos de participación, todos los organismos todos. de consulta, y por eso el interés de que no estuviera, de cancelar y de eliminar el foro consultivo científico, tecnológico dijo, y como tampoco les
3: gusta escuchar. Y, y no les importó, ¿eh? o sea, acabaron con el foro consultivo este con y, 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 y sin problema, eh y siguen avanzando. Entonces, a ver, yo les preguntaría ahorita, con este nuevo albazo, con este nuevo documento que se conoció, porque hay que decirlo, fue una filtración, o sea, Además, se filtró el documento, este, se da a conocer, empieza a ver las primeras críticas, ayer la UNAM ¿no? ayer la UNAM sale eh, en, un, en una conferencia de prensa con, pues, con sus principales este digamos este generales y generalas ¿no? eh, eh, los, la, la coordinadora de, 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 la, de la investigación en humanidades, el coordinador de la investigación científica eh, directores de institutos, investigadoras salieron a, a dar a dar digamos un paso al frente y decir eh, que, que no se les ha consultado que no les han tomado en cuenta ¿cómo, cómo están las cosas? Y, y a mí me gustaría darle la palabra a la doctora María López un par de minutitos, eh, ¿cómo, ¿cómo están viendo este nuevo proceso?
4: pues eso no se nos está tomando en cuenta no no se está tomando en cuenta eh, a los científicos no se está tomando en cuenta a las eh, universidades a las mayores universidades al menos del país no 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 hay una consulta hacia los actores eh, que hacemos ciencia eh, ¿Qué puede salir de eso? Pues un Frankenstein. O sea, la verdad, eh, lo que están pretendiendo hacer es una ley de ciencia ideologizada, eh, vertical, que eh, no tome en cuenta a, a los actores. Eh, creo que puede ser eh, algo eh, muy grave para el país porque además, bueno, pues la, la, la ciencia es un bien común y eh, yo sí estoy convencida que sin un, una educación de calidad y una ciencia eh, fuerte, el país no va a salir adelante. Entonces, si queremos eh, parar... El, el, el rezago social de este país, la pobreza extrema y eh, las desigualdades abismales que hay en este país es solo a través de la educación y el desarrollo científico que se puede hacer. Y las propuestas que están haciendo no van en esa dirección. Bueno, no son propuestas, es... Eh, las eh, modificaciones eh, autoritarias que están haciendo no van en esa dirección.
3: Y sobre todo sin consulta. Doctor Rafael Loyola, sí, doctor. un comentario.
5: Uno, eh, ellos dicen que consultan y en realidad no consulta, ¿no? Uno revisa este borrador que se filtró y lo que uno encuentra es que tiene el mismo espíritu de lo que ha sido la gestión. De la administración actual y el mismo espíritu de lo que fue la iniciativa de ley de Darío Rivera. O sea, yo creo que es exactamente el mismo documento con las mismas intenciones. Ellos insisten y quisieron una consulta amplísima, que recibieron una cantidad de propuestas, pero esas propuestas no salen para nada reflejadas en ese borrador que, que, eh, que circuló y que hasta el momento actual el CONASID no ha, no ha negado la, la, la paternidad del documento. Hay eh, aportaciones muy importantes para una ley interesante que viene del documento que entregó la UNAM al todavía presidente electo antes de la toma de posesión, al cual no sí, le han sí, hecho es. el menor caso. Y fue un documento que tiene el consenso de 60 o 70 organismos de ciencia y también empresariales. Está la aportación de la reina ¿no? que ellos lo que están reivindicando otras cosas es una mirada federal de la ciencia. O sea, con todo lo que ha pasado en este país en los últimos años, regresar a la centralización de la ciencia es el peor de los servicios que se le puede hacer. Está también el documento que mencionaba la doctora Teresa de que es el este documento de Prociencia, que viene trabajando desde hace mucho tiempo con muchas aportaciones, con muchas reflexiones para esto, y otras aportaciones que no se ven reflejadas y que yo me temo que a la dirección actual de CONACYT le importa muy poco y por eso esta secretaria con lo que se mueve. A mí lo que me preocupa es una cuestión... En lugar de estar proponiendo la formulación de una política de Estado para la ciencia y la tecnología, lo que nos está proponiendo esta administración del Conagir, que no es muy distinto de lo que piensa el presidente, es una ciencia de Estado.
2: Y oh, una sí. ciencia de Estado al mejor estilo de lo que hubo en la en el, en el, en el, en el régimen soviético, sí, 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 sí. al ah, mejor sí. estilo de lo que hubo en la Alemania
5: de los años 40, y al mejor estilo de esos entelequias todavía de gobierno socialista. Que existen, pero incluso hasta China ha cambiado en ese sentido, ellos no tienen una, una ciencia de Estado, tienen una ciencia que está mirando ahora a la Luna, al rato van a mirar a Marte, y nosotros seguimos mirando a los trapiches y a los saberes tradicionales sin eh, debilitar la importancia que puedan tener. No. Esa es la realidad en la que
2: estamos. Gracias, doctor Rafael Loyola. Jorge, amigos del auditorio, vamos a hacer una, una pequeña pausa. Ahí están ya lo, los puntos de vista sobre estas modificaciones, sobre estos proyectos en materia de reformar la, eh, lo que quiere, lo cómo ve la 4T, este tema de la ciencia y la tecnología. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestros invitados.
1: Esto es Mesa de Opinión, La Silla Rota. La polémica y el debate continúan después del corte. El, el, el Lado, La Silla Rota. Mesa de Análisis e Investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: Ya estamos de regreso, le reiteramos que transmitimos desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada y también saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la República, en los estados de Guanajuato, en Baja California, en Coahuila y allá en el sur de los Estados Unidos, en la ciudad de Bronzeville, Texas y en la ciudad de McAllen. Jorge, amigos del auditorio, eh, eh, hablamos, estamos hablando de, de, de la visión. Tenemos dos invitados, a la, a la doctora María de la Luz Jimena de Teresa Oteiza y también tenemos al doctor Rafael Loyola. Ellos estaban hablando del tema de, de estas modificaciones que se han propuesto en materia de ciencia y tecnología y todas ¿cuál es, cómo perciben ellos que está actuando la 4 t frente a este tema.
3: Jorge. Sí, y fíjate que es interesante también señalar, eh, y también en abono pues de la, de la discusión, que eh, hemos estado buscando al, al CONACID, a, a la directora, a la doctora María Elena Álvarez Buya, eh, para que nos accediera a darnos una entrevista, que participe en estas en estas discusiones, pero pues no no, no ha sido eh, posible. Eh, y luego otro comentario, eh, lo que decía eh, el doctor Loyola sobre este eh, borrador que se conoció y que ya hizo reaccionar eh, a este este martes ¿no? a la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, pues señalando que los están dejando fuera pues, de, de, de una de una de una discusión de, de, de aportar, pero también sabemos que eh, este, este borrador eh, llegó a Palacio Nacional y que este hay, pues eh, sí lo vieron, no con muy buenos ojos. Eh, así que y, y vamos a ver que, que sigue caminando, pero todo indica que, que le, le, le están poniendo un freno a este a este proyecto. Ojalá y sea para bien y que escuchen pues, a, las, a las distintas voces. Entonces regresamos y eh, bueno, preguntarle al doctor eh, Rafael eh, Loyola. Eh, con estas intentonas con estos eh, proyectos con estas acciones eh, ya vimos el, el, el tema de los fideicomisos que en otro programa ya los ya habíamos abordado es, este tema eh, con, con todo esto ¿cuál es el futuro para la ciencia en el país? doctor Loyola
5: bueno mire eh, eh, realmente eh, la comunidad científica está mucho muy preocupada con lo que está sucediendo en la materia porque lo que estamos nosotros observando hasta el momento actual es una suerte de achicamiento del, del Conacyt, o sea el Conacyt únicamente se está quedando, sí, con eh, el Sni, se está quedando con los eh, centros Conacyt, se está quedando con becas, porque además todo el financiamiento para la ciencia, pues eh, eh, se cortó las piernas uno ha aceptado el recorte presupuestal o sea pasamos del punto 5 que es bajísimo a punto 4 en, en, en este año y ahora nos avisa la directora del CONACYD que vamos a bajar para el próximo año al punto 29 y tienen todavía la la ligereza de decir que con ese dinero se va a hacer más que antes realmente es es, 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 es no conocer el planeta no conocer lo que es la ciencia y no, es con, y no conocer lo que el país requiere tan solo eh, los países avanzados están invirtiendo entre el 2 y el 3% del PIB, los países africanos están haciendo una apuesta a meter el 2% del PIB, y nosotros nos estamos viendo al punto 29, es no entender eh, de, de qué se trata. Luego además cancela los fideicomisos, los fideicomisos eran recursos para el CONACID y eran recursos con los cuales él, ella podía dirigir el CONACID una política en los estados, a través de los, de los fondos mixtos, y con el gobierno federal a través de los fondos sectoriales pues dejó que le quitaran los fideicomisos, como lo estaba diciendo la, la doctora Teresa de Oteiza con una con una enorme irresponsabilidad y entonces se volvió a quitar recursos para hacer ciencia entonces, ¿qué es lo que tenemos? es un achicamiento impresionante del CONACIR. entonces desde el punto de vista del gobierno de federal en esta administración el panorama es negro yo confío que en los estados en donde ha habido más racionalidad de, de las estructuras políticas y, y empresariales hay algunas respuestas interesantes, Guanajuato acaba de meter hace algunas semanas 100 millones de pesos para la ciencia, no creo que Nuevo León quiera eh, quitarse todo lo que lo que tiene ciencia, sobre todo para la innovación, no creo que Jalisco lo quiera hacer, no creo que, que San Luis Potosí ni Querétaro lo quieran hacer, entonces a lo mejor vamos a vivir una, una suerte de rejuvenecimiento a través de las regiones porque lo que es con esta administración, que además tiene una suerte de autismo, puesto que no se escucha más que a sí misma y a sus correligionarios, no escucha a los demás, creo que es a través de las regiones donde tendremos algún respiro. Pero lo que es con el gobierno federal, si las cosas siguen como hasta este el momento actual, es el, el peor de los presagios para el futuro de la ciencia, la tecnología y el desarrollo tecnológico. Y de ahí, con eso pues, termino la importancia de la conferencia que tuvo la UNAM el día de ayer, es la Gracias. primera ocasión de que yo recuerde que las dos coordinaciones, humanidades y ciencias, se lanzan en un pronunciamiento de esta naturaleza, y la UNAM no deja de ser la UNAM a nivel nacional y que se esté pronunciando en esta dirección va a ser muy útil para, para la, 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 la el combate, la lucha que nos vamos a enfrentar en los próximos meses alrededor de la ley.
2: Gracias, doctor Loyola. Eh, doctora Teresa de Oteiza, ¿cuál es el futuro de la ciencia en el país?
4: Bueno, pues no tengo una bola de cristal, pero como va eh, con este gobierno, pues es, eh, como ya decía el doctor Loyola, poco esperanzador. Eh, creo que hay una comunidad eh, científica que se ha unido para trabajar por la ciencia, y eso es importante. Eh, pero bueno, no estamos sindicalizados, no somos un movimiento político y eh, pues eh, quizás llegue el día en que tengamos que ir a cerrar insurgentes para que eh, este gobierno se dé cuenta que lo que está haciendo no es lo adecuado y no va a favor de eh, justamente lo que el gobierno dice que quiere resolver, como es la, la pobreza, y las desigualdades el eh, golpear a la ciencia eh, es golpear el futuro del país es golpear eh, la verdadera eh, construcción de un país más igualitario eh, porque yo ya lo decía antes para mí la educación y la ciencia son lo que pueden permitir que los países eh, salgan adelante, y hay muchísimos ejemplos en el mundo donde se ha visto una cosa o la contraria. Entonces, bueno, pues este esperemos que eh, eh, dentro de cuatro años cambien las cosas y podamos tener un gobierno que sí apoye la ciencia y pues mientras tanto eh, seremos como la oruga en nuestro caparazón esperando a convertirnos en mariposa, ¿no? Porque mientras tanto no veo mucho que este gobierno esté escuchando lo que queremos decir. Eh, hay este autismo que decía el doctor Loyola, y eh, pues eh, yo creo que... Eh, pues no se han dado cuenta eh, o no han querido eh, ver el daño que le está haciendo en particular la doctora Elena Álvarez Gulla, la en este país, ¿no? Eh, no sé, yo yo sí estoy muy triste y, y me preocupan mucho los jóvenes que que tienen todas las ganas de hacer un doctorado, de estudiar, de investigar de crecer y de hacer crecer este país pues que tiene un futuro oscuro por ahora
2: eh, gracias eh, doctora Teresa de Oteiza a manera de conclusión a mí me gustaría preguntarles eh, cuál tendría que ser en este momento el papel de la comunidad científica frente a esta digamos este cambio de visión cerrazón de la del nuevo de este gobierno eh, doctor Loyola ¿Cuál es el papel que tienen que jugar los científicos en este momento? Sí, yo creo
5: que la primera cuestión que, yo creo que tenemos que hacer es tenemos que hacer la narrativa de la destrucción que está en curso. Eso no corresponde a los científicos y posiblemente más a los científicos sociales a los, y a los historiadores. Pero no podemos dejar que este atropello que está haciendo a la ciencia se olvide. La segunda cuestión que tenemos que hacer es evitar que se consolide una ciencia de Estado. Eso tenemos que evitarlo a todas luces. Hay que pujar por una ciencia libre, abierta, descentralizada, federalizada, con organismos de contrapeso, con espacios de participación y con una mirada que eh, esté apuntando hacia el siglo XXI y no hacia la Revolución Mexicana o hacia el siglo XIX pues que son siglos que ya murieron ¿no? Sí, sí, sí. como decía hace rato, yo respeto los saberes tradicionales pero los saberes tradicionales no nos van a resolver el problema del cambio climático no nos van a resolver eh, el, el paseo interestelar que ya está haciendo la humanidad y no nos va a resolver una cantidad de problemas como, como por ejemplo en temas de salud entonces hay sí. que ver una ciencia de, de primer mundo y en último punto, lo que hay que evitar es que se mate la creatividad. Es Esto que decía la doctora Teresa de Oteiza de la situación de los jóvenes realmente es preocupante. Están cancelando los espacios de la ciencia para los jóvenes, están cerrando los espacios. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues jóvenes frustrados o que se van a tener que ir al extranjero. Y este país lo que va a perder es una... Eh, eh, calidad humana cuadros bien formados eh, creativos que van a ir a aportar a otras regiones y no y no a México eso lo tenemos que evitar y creo yo que esto es un llamado a la lucha a la participación de la comunidad científica para evitar que se haga el, 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 el que se arrase con la ciencia y la tecnología como está ocurriendo en el momento actual hay que seguir hablando a, abriendo la boca hay que seguir eh, registrando lo que sucede y hay que hacer propuestas creativas para una mejor ciencia,
3: tecnología e innovación para este país. Eso es lo que yo veía. Sí. M doctora María de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza, dos minutitos también para concluir.
4: Bueno, pues que hay que seguir luchando, coincido con el, el doctor Loyola en ese sentido, eh, hablar, 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 que la gente sepa lo que está pasando, y, eh, pues, intentar eh, conservar lo que existe eh, de bueno dentro de la comunidad científica, seguir trabajando y, eh, bueno, esperar a, a que esto cambie o alguien del gobierno nos escuche y es. no permitan que haya una modificación en la ley de esta manera tan negativa, ¿no?, eh, Así es. porque va a representar un atraso para el país un atraso que puede llevar décadas revertir o sea sí. no es cuatro años puede ser que esto signifique un atraso de 20, 30 años para
2: Ahí el está. país Ahí está. Entonces, Interesante, interesante es muy grave muy grave, gracias pues llegamos ya a la conclusión de, de este, esta primera parte de, del programa, agradecemos por supuesto a la, a la doctora María de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza, matemática e integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM y también agradecemos a, al doctor Rafael Loyola, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y exdirector del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, a los dos, muchas gracias. Eh, y vamos a otra cosa, Jorge, traes tú algo interesante Vamos también. a otra
3: cosa, sí. Ayer, primero de diciembre, se cumplieron dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Es el país zona de desastre? Bueno, en la Ciarota eh, platicamos con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y esto fue lo que nos dijo al respecto.
0: Bueno, yo no comparto que estamos en una zona de desastre. Sí tenemos muchos problemas, ...sí tenemos todavía el problema de los homicidios en nuestro país... ...pero en una zona de desastre yo no lo comparto... ...yo creo que hemos avanzado en muchos aspectos... ...en forma muy importante... ...sobre todo en la atención a los grupos... Eh, ...digamos, marginados... ...a los grupos vulnerables, por ejemplo... Eh, y, y, ...y desde mi óptica personal... ...el presidente ha tenido muy clara la política eh, de atención a todas estas personas que de alguna manera habían sido invisibilizadas y que hoy él las está eh, no solamente visibilizando, sino atendiendo con políticas públicas muy precisas. Entonces yo no veo zona de desastre, sí veo que no se han disminuido los homicidios, y eso sí te puedo decir que es una de las eh, tareas pendientes de nosotros, pero finalmente también ahí hay una corresponsabilidad muy importante de los tres órdenes de gobierno, porque todas las cosas suceden. En los municipios Y suceden también en las entidades federativas O sea, es también Un tema del gobierno federal Es una coordinación como la constitución En el artículo 21 señala expresamente Una coordinación de los tres niveles De gobierno para atender los temas de seguridad eh, Sobre todo de seguridad pública Pero obviamente sí tenemos todavía un largo trecho eh, Por caminar Para la especialización de policías eh, Sobre todo a nivel municipal A nivel estatal por supuesto la Guardia Nacional está desplegada, creo que ha sido un éxito la consolidación de la Guardia Nacional en escasos meses, en escasos meses. La Guardia Nacional en, en algunos países como España o como Francia tardan, a ver, no décadas. Eh, tardan muchos años, 100 años en configurarse guardias nacionales o, o décadas, muchas décadas aquí no, aquí en unos cuantos meses se consolidó una guardia nacional y se reclutaron eh, pues casi cien eh, mil elementos de guardia nacional no hay un desastre en mi opinión al contrario, si se ha avanzado hay temas, muchos temas pendientes, pero yo creo que yo creo que el, la política del presidente es muy clara, está muy bien direccionada y él está muy consciente de las eh, todavía de los eh, pendientes, pero también de los éxitos. Y te pongo un ejemplo. Creo que las variables macroeconómicas las tiene el presidente bajo control de una forma muy eh, particular y muy estricta. Y por otra parte, el lado social también lo ha atendido de una forma también muy integral. Por supuesto que hay temas... Que han retrocedido, por ejemplo, en la pandemia tuvimos una crisis de salud y una crisis económica, y por supuesto que hay un retroceso en el tema económico, digo, si de la noche a la mañana... Bajas la cortina de los hoteles, de los restaurantes, de todo el sector turístico. Si bajas la cortina de todo el sector automotriz, de todas las empresas y que solamente tienes actividades esenciales durante meses y meses y meses, pues desde luego que tienes una crisis económica y desde luego que tienes un retroceso en el desarrollo, en el crecimiento económico del país. Pero no fue por la política del presidente, fue por una circunstancia global de una pandemia que se enfrentó y que ha sido enfrentada por todos los países del mundo no solamente por México y todos los países del mundo han tenido estos retrocesos económicos pues porque han hecho frente a una situación inédita, inesperada como es esta crisis de salud enorme derivada de una pandemia como la que vivimos yo creo que como lo dijo el presidente hay una B y ya la estamos viviendo se cayó muchísimo la economía y por, pues, por todas las razones que te estoy explicando y después, ahora ya estamos repuntando nuevamente entonces yo creo que la tesis del presidente en razón de que era una eh, precisamente una V creo que sí ha estado digamos, comportándose así la economía Mira, hay desde luego eh, la, la instalación de mesas de seguridad diarias en todos los estados. Esto significa que muchos de los gobernadores muy comprometidos diario asistan a estas mesas de seguridad. Y en estas mesas de seguridad se analizan todos los días lo que pasó en la, el día anterior, en la noche anterior. Y ha sido un avance importante, yo te puedo decir que esta comunicación que se tiene entre las fuerzas de seguridad, entre el gobierno del Estado, como nosotros lo hacemos, y entre otros actores, por ejemplo, en toda esta pandemia, pues entre el sector salud también, pues tenemos que tener esta coordinación, y esta coordinación yo creo que... En un mediano plazo va a dar resultados. Ahora ya tenemos mesas de justicia y qué bueno que me lo preguntas porque quisiera yo que todos los gobernadores también... Eh, en, cuando menos una vez a la semana tuvieran mesas de justicia y en esto invitaran a las fiscalías por una parte y a los tribunales por otra, para avanzar juntos en los criterios eh, jurisprudenciales en los criterios de los jueces y que los fiscales también tengan conocimiento de cómo a, hacer su trabajo para que no haya las famosas puertas giratorias por parte de los tribunales que no atienden a los criterios de los jueces y que entonces pues tanto la policía como primer respondiente en su informe policial homologado, como también los fiscales no tengan una coordinación y una comunicación permanente para avanzar juntos en el combate a la impunidad y a la delincuencia. Quiero agregar que a partir de este mes, afortunadamente ya tenemos... A una a, la, a las titulares de los institutos de las mujeres, cuando menos ahorita, una vez al mes en estas mesas de seguridad. Porque es muy diferente que se esté actuando con perspectiva de género por la policía, por este, las instancias de procuración e impartición de justicia, que es un cambio radical. Cuando tú actúas con perspectiva de género, tienes un éxito rotundo en algunas acciones. Eh, ...judiciales que no lo tendrías si no lo haces. Por ejemplo, en feminicidios, en violencias contra las mujeres. Esta política que está sacando Claudia Sheinbaum de retirar al agresor de la casa y no a la mujer con todos sus hijos... ...y dejar al agresor en su casa es verdaderamente muy importante, como las medidas de protección como también las medidas cautelares y, por supuesto, toda una política de prevención que nosotros queremos seguir implementando en todo el territorio, pero con apoyo de los municipios y de los estados. Porque al final del día, los delitos, los feminicidios, las violencias, suceden en los municipios. Se modificó, digamos, el instrumento presupuestal, pero no el presupuesto. ¿Sí? ¿Por qué el presidente estaba tan, eh, digamos, eh, firme en su convicción de desaparecer los fideicomisos? Por varias razones, pero una de las más importantes es porque cuando tú tenías un subejercicio en alguna de las secretarías o tenías algún subejercicio en algunas instituciones del gobierno o con el gasto, y no ejercías el gasto en su totalidad, no hubieran ejercido el gasto, entonces para no regresarlo a la Tesorería de la Federación, hacías un fideicomiso y entonces ahí tenías, digamos, un guardadito y le podías decir que ese fideicomiso era para promover pues algunas cuestiones o en fin, ¿no? Este fideicomiso de los periodistas que teníamos aquí en Gobernación, si bien ya no tiene la figura del fideicomiso, por supuesto que hay los recursos para atender al mecanismo de protección a los periodistas porque nosotros estamos muy comprometidos con esto, mira la, sí ha habido muchos homicidios de periodistas por supuesto que sí pero no han sido homicidios por parte del gobierno ni remotamente han sido homicidios por parte del crimen y cuáles han sido los periodistas que más han sufrido de esta violencia los periodistas que básicamente se han dedicado a cubrir precisamente temas del de, eh, crimen organizado y de, los, y, de, y de las notas, digamos, rojas de...
1: de que mientras no se esclarezca, no se puede saber a profundidad si no hubo algún político implicado, ¿no?
0: Exactamente, pero te puedo asegurar, te puedo asegurar, y porque yo lo vivo, que no del gobierno federal. No del gobierno federal. No sé si en un momento dado algún presidente municipal o alguna, a nivel de el orden de gobierno municipal no te lo puedo contestar yo siempre he sostenido la presunción de inocencia pero básicamente básicamente creo yo que todas estas eh, muertes lamentabilísimas y asesinatos a, a periodistas han sido por parte de las organizaciones criminales digamos, metas que se han cumplido por parte del presidente es que realmente en estos dos años ya sentó las bases de la cuarta transformación y de la estructura normativa y el andamiaje constitucional y legal para avanzar en esta cuarta transformación que él quiere hacer en nuestro país siempre hay resistencias a un cambio y a una transformación pero desde luego que estamos avanzando y con pasos muy firmes
2: bien pues ahí están Jorge, amigos del auditorio, ahí están los comentarios de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero creo que nos, eh, un, un punto de vista válido y pues ellos tienen la, su postura sobre lo que está ocurriendo en esta primera fase no es zona desastre dice, no es una zona de desastre <risa> y esa es su visión muy personal particular sobre los dos primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo que han hecho llamar la 4T pues llegamos al final de este espacio Jorge llegamos al final de este Así espacio es. y agradecemos a todos los que hacen posible este esfuerzo eh, este esfuerzo Isaiar Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción y Jorge Aguilar en los controles técnicos. Los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche y el martes en la mesa de opinión a fuego lento. Descanse,
3: muy buenas noches Jorge. Sí, buenas noches no se les olvide ser felices, usen Cobrebocas, si sirve yo me lo pongo.
1: La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota. Por El Heraldo Radio, con la H que sí suena hasta entonces.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods